0: Muchos de los que estamos sentados en este recinto en esta mañana, desafortunada y tristemente, fuimos molestados o abusados sexualmente en nuestra niñez. Muchos de los que estamos aquí sentados en esta mañana, en nuestra niñez o nuestra adolescencia, fuimos expuestos involuntariamente a imágenes o eventos que provocaron que nuestra sexualidad se disparara. Algunos de nosotros por esos sucesos de nuestra niñez y en nuestra adolescencia, hemos quedado marcados y algunos estamos esclavos a la pornografía. Algunos de los que estamos sentados en este recinto en esta mañana, prometimos, juramos, nos comprometimos con el Señor y con nuestros padres o con los que nos criaron de permanecer puros y castos hasta llegar al matrimonio. Pero un poco más adelante cedimos a la presión sexual y no cumplimos lo que prometimos. Algunos de nosotros, o muchos de nosotros, fuimos abusados sexualmente en algún momento de nuestra adultez provocando ira, odio y una imagen distorsionada del sexo. Algunos de los que estamos aquí, lamentablemente, juramos en el altar ser fiel a nuestro cónyuge, pero un poco más adelante no cumplimos nuestra promesa y nuestro compromiso. Algunos de nosotros, de los que estamos aquí, Quizás hasta el día de hoy hemos estado luchando con nuestra identidad sexual y luchando con deseos sexuales a personas del mismo sexo. Muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, sabemos el efecto desgarrador y doloroso de la inmoralidad sexual hemos sido víctimas o victimarios y aún en Cristo esas heridas no han sido sanadas. Lo maravilloso del consejo de Dios y lo maravilloso del sermón más importante predicado en la historia por el mejor predicador de todos los tiempos, el Dios encarnado, Señor Jesucristo, es que Número uno Él no está ajeno A lo que nosotros Hemos pasado Y número dos Él en esta mañana Tiene algo que decirnos Y yo he orado durante toda la semana Que a pesar de mí Su palabra Y su espíritu Pueda explicarnos el contexto en lo que vamos a leer en esta mañana, pero sobre todas las cosas que pueda sanar a los que estemos aquí, que hemos sido víctimas o victimarios de la inmoralidad sexual. Por eso, el título del sermón de esta mañana, más que el adulterio, es la inmoralidad sexual. Y yo voy a explicar por qué. Así que te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo, capítulo 5, Versículo 27 al versículo 32, Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 27 al versículo 32 y en lo que usted llega al texto que vamos a leer, explicar y desempacar en esta mañana yo quiero para beneficio de todos, de los que nos acompañan por primera segunda vez, pero creo que para beneficio de los que llevamos desde agosto en, esta, en este viaje a través del sermón del monte refrescar donde estamos. Dijimos que Jesús está en un monte de Galilea, luego de iniciar su ministerio, se sienta en aquel monte, tiene seguidores después de haber sanado, hecho milagros, predicado y comienza a dar un sermón. Y ese sermón, John Stott lo dividió, lo bosquejó de una manera que nos ayuda al cristiano poder ver qué es el énfasis y el enfoque que nuestro Señor Jesucristo está dando en aquel monte de Galilea. Y vimos desde el versículo 2 o 3 principalmente, de Mateo capítulo 5 hasta el versículo 12, cómo Jesús explica lo que se conoce como las bienaventuranzas. Ocho bienaventuranzas que son las características de los seguidores de Jesús, de los ciudadanos del reino de los cielos. Las primeras cuatro tratan sobre nuestra relación vertical con Dios, la relación del cristiano con Dios. Las próximas cuatro, las últimas cuatro, tratan sobre nuestra relación horizontal, no solamente contra, con otros creyentes, sino con nuestro prójimo. Otra vez, estas características que desafortunadamente algunos lo han tomado como requisitos, para ser cristiano O las han tomado como Enseñanzas éticas o morales Son evidencia De una persona que ha nacido de nuevo Así es como debe vivir Pero una persona Que tiene el carácter cristiano Como dice Stott Jesús no lo deja ahí y dice Si tú tienes estas características Y el carácter De un seguidor y ciudadano Del reino se está desarrollando En ti Tú debes ser influencia y vemos del versículo 13 al versículo 17 o 16 como Jesús usando dos analogías que era elementos que estaban en la casa de todo judío la sal y la luz enseña que el cristiano el creyente, el ciudadano del reino debe ser sal sazonar el lugar donde está Evitar la putrefacción del mundo predicando el Evangelio, y debe ser luz, debe brillar en las tinieblas, en la oscuridad. Jesús dice: si tú tienes el carácter, si tú vives las bienaventuranzas, no es para que te escondas, es para que impactes el lugar donde estás e impactes a otros. Porque de qué valor tiene que la sal sea insípida y que la luz esté debajo de la mesa? Así que vemos que Jesús primero enseña sobre el carácter cristiano, sobre la influencia del cristiano y nos encontramos en la tercera sección de este sermón que es la justicia, específicamente como bien explicó el pastor Marcos, la rectitud del cristiano. Aquel que tiene esas características, que influencia a su mundo, cómo se relaciona con las demandas que Dios ha establecido. Y el pastor Marcos en, la en el primer mensaje de esta tercera sección nos explicó cómo Jesús no venía a derrogar la ley como pensaban algunos, sino a cumplirla, a explicarla, a ampliarla, a vivirla, a modelarla. Y yo sé que muchos de los que están aquí, al escuchar ese hermoso sermón, pudieron ser libres del gravamen que nos han puesto por años y que nos riñe. La demanda que Dios da con la obra que Cristo cumple. Y la semana pasada el pastor esto predicó un magistral sermón donde comienza en esta tercera sección a enseñar Jesús y a clarificar algunos mandamientos de la ley que los religiosos habían tergiversado. Y igual que vamos a ver hoy con ese sexto mandamiento no matarás, Jesús apunta a que más que el acto, el gran problema del hombre es su qué? Su corazón. Y si usted no estuvo aquí, yo le recomiendo que vaya a las plataformas donde nosotros tenemos los mensajes y escuchen esos últimos dos sermones porque fueron de gran bendición a nuestras vidas. Ahora, Jesús no lo deja ahí. Porque los religiosos, por un lado, como muy bien aprendimos en la serie, leyendo la Biblia juntos, tenían la tendencia los religiosos de añadir legalismo o de minimizar lo que Dios había establecido. Y hoy vamos a ver, en este tema tan neurálgico, cómo Jesús corrige lo que los religiosos estaban enseñando. ¿Estamos ubicados, querida iglesia? Ahora vamos a trabajar, Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Leemos, oramos y comenzamos a trabajar. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, cometerá adulterio. Oramos. Padre, ayúdanos a poder entender el espíritu y la razón y el motivo en el contexto en el que Jesús enseña esto y que tu espíritu lo pueda aplicar a nuestras vidas. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que Jesús pasa de explicar y de corregir el sexto mandamiento, no matarás al séptimo mandamiento, no cometerás adulterio pero yo quiero que usted entienda qué era lo que estaba sucediendo en aquel contexto, en aquel momento donde Jesús comienza su ministerio y está enseñando. Los escribas, los fariseos, los religiosos habían reducido el séptimo mandamiento a simplemente un acto físico. Hicieron lo mismo que hicieron con el sexto mandamiento, reducirlo. Pero ellos se enfocaban, enfocaron y estaban enseñando que siempre y cuando no cometieran el acto mismo, el acto físico no había adulterio no había pecado otra vez ellos toman la ley la tuercen no explican el espíritu de la misma la razón por la que Dios la estableció y el corazón y el deseo de Dios sin embargo Jesús aquí no está hablando simplemente del adulterio Jesús está hablando del sexo fuera del matrimonio el sexo ilegítimo el adulterio dentro del matrimonio o sea de todas las gamas de lo que es la inmoralidad sexual y Jesús dice wait ustedes han escuchado que adulterio es la expresión física. Eso dice el sexto mandamiento. Pero estos religiosos han olvidado el décimo mandamiento. No codiciarás. Y yo digo que no solamente es el acto físico, es la codicia y el deseo de cometer ese acto físico, lo que también es pecado e inicia inevitablemente el pecado físico. ¿Está conmigo? Ellos dicen, ellos decían, no, yo después que la codicie, que la desee, no es problemático. Porque al fin la ley decía que es el acto físico. Jesús dice, no, no es el acto físico, es el deseo en el corazón. Escuche bien esto, el adulterio emocional siempre viene antes que el adulterio físico. La fornicación emocional siempre viene antes que la fornicación física. Jesús dice, más que el acto físico, el problema reside en el corazón en los deseos, en los pensamientos. Ustedes solamente le daban énfasis al séptimo mandamiento. Déjenme ampliarlo y recordarle el décimo mandamiento. Ustedes no deben codiciar. No deben codiciar a la mujer de su prójimo. John Stott dijo que así como la prohibición del homicidio incluía los pensamientos de enojo, y la palabra insultante, como aprendimos la semana pasada con el pastor Héctor. La prohibición de adulterio incluía la imaginación y las miradas codiciosas. Podemos cometer homicidio con nuestras palabras, pero podemos cometer adulterio en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que Jesús explica en el versículo 27 y 28 el espíritu con el que fue establecido y dicho ese mandamiento pero en los próximos dos versículos 29 y 30 Jesús explica la razón que hay detrás del adulterio y evidentemente este evangelio esta, este, este autor Mateo está dirigiendo este evangelio a Judíos, Jesús habló en arameo a una audiencia judía. Después el Nuevo Testamento fue traducido al griego. Y esa palabra que aparece ahí como adulterio en algunas versiones dice fornicación. Pero si está hablando del matrimonio no pudiese ser fornicación. Así que se entiende que la palabra que Jesús está refiriendo es la palabra porneia de donde viene la palabra porno, pornografía. Y que en el original, en el griego, en aquella época, esa palabra se le daba una connotación a prostitución o a vender placer. Pero que más adelante se amplía, porque esa palabra aparece 24 a 25 veces en el Nuevo Testamento. E incluye todo lo que es inmoralidad sexual. Es una gama de, como dijimos al principio, de... Cosas que son desvirtuadas del regalo que Dios estableció del sexo dentro del matrimonio Así que el primer principio que yo quiero que usted entienda en esta mañana Soltero casado El sexo fue creado por Dios, el sexo no es pecaminoso El sexo es un regalo de Dios Para que se disfrute en el matrimonio Y que en la intimidad podamos reflejar lo que Cristo iba a hacer más adelante por su iglesia. Pero por culpa del pecado. Eso se ha desvirtuado. Y tenemos hoy un problema. Y Jesús dice el problema no es el act acto externo el problema es el corazón y cuando decimos corazón no estamos hablando del órgano que está en el pecho estamos hablando del headquarter, el locus, el epicentro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, ese es el corazón es la caja de control de mi vida, de tu vida, de tu vida Jesús está diciendo la pornella no es simplemente coito la porneia se produce en el corazón. ¿Y cómo usted sabe eso? Vaya a su Biblia a Marcos capítulo 7 versículo 20 al 23. Yo quiero ser fiel al texto. Yo quiero ser fiel a las palabras del predicador. Yo no quiero decir nada que no ha sido dicho. Los fariseos apuntaban afuera. Jesús dijo es el corazón. Marcos capítulo 7 versículo 20 al 23 está ahí hermano, mira lo que dice y decía refiriéndose a Jesús Lo que sale del hombre, lo que sale del hombre, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El punto de Jesús es, escuche bien, que aunque se vaya al Tíbet se vaya a un monasterio... o se haga un uco en contra de su voluntad... el problema es nuestro corazón oscuro... depravado... y sucio... en nuestro corazón. Ahora, fíjese que en el versículo 29 y 30 Jesús al poner en contexto y aclarar ese mandamiento, hace una advertencia que ha sido sacada fuera de contexto. Hoy tenemos cristianos tuertos y sin brazos. Cuando yo veo a alguien tuerto que se quitó él mismo el ojo, o a alguien que no tiene un brazo, no porque lo perdió, porque se lo quitó, yo ni le pregunto porque yo sé lo que hizo. Fue malinterpretar esta porción. Literalmente ellos se quitaron un ojo y se cortaron un brazo. ¿Jesús está diciendo que literalmente hagamos eso? ¿Eso es una, qué? una hipérbole? ¿Cuál es el punto de Jesús al él decir eso? Si hay algo que nosotros vemos, si hay algo que nosotros tocamos, si hay algo que nosotros olemos, si hay algún lugar donde nosotros vamos que produce que el corazón engañoso, sucio y necesitado despierte sus pasiones, aléjate de él. Sé radical en cortar el pecado. Sam Stone lo dijo así, yo se lo dije a los hombres la última vez que nos reunimos. Elimina de tu vida, tanto como sea posible, todo lo que pueda hacerte caer. Si se trata de un lugar, deja de ir Si se trata de una imagen, vuelve tus ojos de ella Si se trata de una canción, no la escuches Si se trata de un libro, no lo leas Si se trata de un líquido, no lo bebas Si se trata de una persona, apártate de su compañía Jesús está diciendo que para vivir una vida santa Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros hay que luchar, mi querido hermano, por mortificar el pecado, como dijo Owen. Eso no va a pasar por osmosis. Yo tengo que ser intencional y saber que porque mi corazón es como es, yo me debo cuidar. El problema es que hoy la mayoría de los cristianos que tenemos batalla o lucha... Con la inmoralidad sexual lo que hacemos es echarle la culpa a otros. No reconocer nuestra condición. Ay, es que es la compañera de trabajo o el compañero de trabajo. Ay, es que la vecina o el vecino. Ay, es que en el internet no se puede buscar una lata de habichuela porque te sale una modelo con la... Que, 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 que. Todo es externo. Nunca reconocemos. Eso que está diciendo, ciertamente debes tener cuidado y ser radical pero no porque el pecado está fuera de ti, sino porque el pecado está en ti. ¿Me entiendes? ¿Se entiende, amados? Entonces tenemos que comenzar a cambiar el vocabulario. Tenemos que cambiar la jerga. Porque el problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros, pero al estar dentro de nosotros, Jesús está diciendo una advertencia, cuidado con lo que está fuera. Entonces esto es al revés. Iba a decir algo, pero lo digo ahorita. Así que Jesús atiende el séptimo mandamiento y el décimo mandamiento lo aclara, lo amplía, lo explica. Dice, el problema son tus pensamientos, el problema son tus motivaciones, el problema son tus deseos. Esa caja de control que, que, que dirige tu vida, tu voluntad. Ese es el problema, pero sé radical con lo que ves con lo que escuchas y dónde estás, porque eso puede ser triggers, acelerantes para que tu corazón sea engañoso, te destruya ahora Jesús sale de ahí y en el versículo 31 y versículo 32 hace parecer que cambia el tema y dice el versículo 31 también se dijo cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio pero yo os digo que el todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Esa palabra ahí en el versículo 32, en la versión de las Américas dice infidelidad, pero en otras versiones dice fornicación. Y por eso es que algunos han confundido y han sacado esto fuera de contexto. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Otra vez, vamos al contexto. Es importante que nosotros vayamos, y nos vamos a ir ahora a leerlo, a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, Anótalo ahí en sus notas. Porque ahí nosotros vamos a ver a Moisés permitiendo, permitiendo, no ordenando, que es lo que los fariseos, los religiosos le dicen en Mateo capítulo 19, vamos a ir allá un momento. Vemos a Moisés permitiendo, no ordenando. Permitiendo, entienda eso bien, permitiendo que se le dé carta de divorcio a las mujeres. ¿Por qué? Para protegerlas, para regularlo, porque aquellos hombres en aquella época y hasta el momento en que Jesús está explicando, esto es lo que hacían. Acusaban a sus esposas de indecentes. Y las repudiaban, las rechazaban, las abandonaban. Les daban cartas de divorcio y se iban con otras. Y si por X o Y razón querían, las volvían a tener a ellas como esclavas. Y ante la situación, por la decisión de los hombres en su conducta pecaminosa... Moisés se ve en la obligación de permitir regular el divorcio para no afectar a aquella mujer abandonada. Él lo permitió porque el hombre podía hacer la vida imposible de aquellas mujeres, casarse con otras esposas y hacer a esa primera su esclava. Ahora, Jesús aquí, y en Mateo capítulo 19, aclara la posición de, y el deseo de Dios. Dios no avala el divorcio. Ese no fue su deseo original. Así que lo que hace Jesús en dos ocasiones, en el capítulo 5, 31 y 32, y en Mateo capítulo 19, es corregir lo que los religiosos estaban interpretando y enseñando. Él lo que hace es, es regularlo, proteger, pero aclarar cuál es el corazón de Dios. Ahora, aquí vemos en el versículo 32 que Jesús dice que la única razón... por la que pueda haber divorcio, es a causa de la infidelidad. O sea, a causa de la pornea, de la inmoralidad sexual. En otras palabras, déjenme aclararlo, ese no es el deseo de Dios, pero como fue una decisión del hombre en su pecado, Dios lo tiene que permitir y regular, pero no es el deseo original. Desafortunadamente en aquella época, cuando una mujer quedaba rechazada, divorciada, abandonada, sufría grandes consecuencias. Y ante esa realidad, por esta causal, hay una manera en donde se protege A quien es víctima de esto Ahora Yo quiero aclarar algo Extienda esto bien mi hermano El corazón de Dios es que lo que él unió No lo separe nadie Ese es el deseo Y el corazón de Dios Él no está avalando el divorcio Ninguna pareja puede ir ninguna Ningún matrimonio puede ir a utilizar este texto para decir Mi cónyuge me fue infiel, automáticamente nos vamos a divorciar Y decir, Jesús lo dijo Porque nosotros creemos Que la inmoralidad sexual en todas sus vertientes por más que haya afectado a un matrimonio, el evangelio es suficiente para producir perdón y reconciliación. Si ambos son creyentes, nacidos de nuevo, hijos de Dios, y lamentablemente uno de los dos falla al compromiso y al pacto, nosotros creemos, este servidor cree y está seguro y convencido que el evangelio es suficiente para restaurar un matrimonio. Así que el que haya infidelidad en un matrimonio no es razón para automáticamente ir a la corte y presentar una demanda de divorcio. Hay que trabajar y tratar por todos los medios de buscar la reconciliación. ¿Se entendió esa primera parte? Ahora, la segunda parte es, fíjese que dije por todos los medios, porque hay un sinnúmero de casos donde desafortunadamente y lamentablemente la víctima trata por todos los medios de perdonar y de buscar reconciliación y el victimario o la victimaria no quiere. Y lamentablemente se produce un divorcio. Esa es la realidad en este mundo caído. Por eso yo como pastor no puedo decir esto es blanco y esto es negro. Y hacer una regla porque yo sería injusto. Porque como pastor en mi oficina yo tengo casos de cristianos luchando o siendo víctimas... De la inmoralidad sexual Pero en mi oficina también yo tengo Casos de un cónyuge cristiano Y un cónyuge no cristiano Luchando con la inmoralidad sexual Pero también en mi oficina yo tengo Casos de no creyentes Luchando con la inmoralidad sexual Y yo tengo que atender Cada caso en su contexto Particular para aplicar el evangelio a uno para recordarle lo que Cristo hizo en favor de nosotros cuando nosotros no lo merecíamos y porque recibimos su perdón estamos emplazados a perdonar y a reconciliar en la medida que sea posible que la otra parte quiera estar en paz con nosotros en otros casos tenga un creyente y un no creyente que esta o este entiende el evangelio entiende el perdón entiende la reconciliación entiende la obra de Cristo pero el otro no ¿Y qué haces ahí? Primera de Corintios 7 Y tratamos de aplicar todo lo que Pablo Dice en Primera de Corintios 7 Si el cónyuge no cristiano la abandona Basado en la Justicia, el carácter y los Atributos de Dios, este servidor entiende Que es libre para volverse a casar Aunque otros piensan que no hay Indicio, indicio lobil, esa misma Del matrimonio Indisolubilidad, esa no se me sale, no me sale. Aquí se la sabe decir de memoria. Sí, ¿Sí? dila. ¿La saben? Indisul... Dila Ezequiel. Esa misma. Indisolubilidad. Esa salió casi como él. No hay manera. Y hay otros casos que llegan a mi oficina. Que hay gente que están en la iglesia un montón de años y no son creyentes. Y a eso yo les predico el Evangelio. Para que el Señor los salve, orando que los salve. Para que puedan entender por, por la obra de Cristo, en favor de ellos, cuál es la responsabilidades que tendrían de resolver ese matrimonio. ¿Se entendió el punto? Así que cuidado de ser laxos en ver casos y aplicarle lo que Jesús está enseñando aquí, enseñando en Mateo 19 a todos los casos porque pudiésemos cometer un error. Tenemos que entender cada caso particular. Todos como pastor buscamos la reconciliación. Todos los pastores buscamos que se reconcilien, que sea una evidencia de lo que es la obra de Cristo en favor nuestro en esa relación. Todos deseamos que ver Efesios 5, en ese matrimonio, que el hombre esté dispuesto a dar su vida por la mujer, que la mujer esté dispuesta a amar a su marido, y obedecerlo estamos, estamos deseosos que eso pase aún en medio de un dolor trágico eh, traición pero yo no puedo aplicar la misma regla a todo el mundo porque cada caso es particular, lo que sí puedo decir es que aun cuando desafortunadamente hay un divorcio, ese no es el corazón de Dios y nunca en un caso de infidelidad, la primera opción que tiene el cónyuge es salir corriendo y divorciarse. Si es creyente, no. Tiene que luchar y hacer todo lo posible mientras las condiciones lo permitan por salvar su matrimonio. Pero si el otro cónyuge no quiere, no es creyente, rechaza, hace su vida, yo entiendo en el carácter de Dios, los atributos de la persona y la justicia de Dios, que la persona queda libre para hacer su vida. ¿Usted puede diferir de mí? Claro que sí. Pero en este caso particular, cuando Jesús está diciendo, salvo por infidelidad, salvo por inmunidad sexual, está dando un subterfugio para proteger a la víctima. No para hacer un statement, cualquiera puede hacer esto. ¿Estamos claros? Otra vez, usted puede diferir, diferirnos de esa pero nosotros creemos que una pareja puede ser restaurada por la obra de Cristo. Nosotros somos evidencia de que Dios puede salvar, restaurar y transformar un matrimonio. Así que, ¿cómo aplicamos estos tres principios que Jesús nos da en esta porción? El adulterio, séptimo y décimo mandamiento y la codicia, la advertencia de ser radical en lo que vemos escuchamos, y la causal del divorcio por la infidelidad. ¿Cómo conciliamos eso y lo aterrizamos a nuestras vidas? Entendiendo la raíz otra vez. Y puede parecer repetitivo, pero es que yo quiero ser muy puntual en lo que Jesús está diciendo y que el Espíritu nos pueda ayudar a nosotros en esta mañana a entenderlo. Escuche bien, mi querido hermano. El adulterio, la fornicación, la pornea, la inmoralidad sexual y aún el divorcio son consecuencias del pecado. El pecado no es solo cuestión de acciones ni de obras. Es algo que hay en nuestro corazón. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mm, mm, y darle más atención. Escuche bien. Tener cuidado, darle más atención y más importancia al pecado que a los pecados. nosotros somos unos expertos condenando acciones pero laxos en juzgar nuestro corazón subiste lo que le hizo fulano ese cayó de la gracia de dios pero mira el sinvergüenza lo que le hizo a la mujer te enteraste de lo que le hizo la hermana marta al esposo ay Tan santita que ella parecía, sin vergüenza. Nos encanta ver el pecado de otros, las acciones de otros. Incluso, como padres, criamos a nuestros hijos de manera moral: no hagas, 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 no haga, y no apuntamos al problema por el que hacemos, que es el corazón y el pecado que hay en nosotros. Yo le tengo que enseñar a mis hijas y ustedes los padres que tienen hijos, enseñarle a nuestros hijos y lo que nuestros padres nos dieron enseñar y lo que nos enseñaron y lo que debemos decir a nuestros, a nuestros nietos y a nuestros sobrinos, y a nuestros hermanos, que el problema radica en el corazón, en el pensamiento, en el deseo, en la voluntad, en las motivaciones, que es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Y la iglesia ha convertido este tema en un tabú o lo ha enseñado mal por eso es que nos sorprende ver a hermanos que amamos caer en pecado y pecar y lo que hacemos en vez de restaurar y trabajar con ellos es que criticarlo y decir que ha atrevido cómo le pasó sabiendo que nosotros somos, olvidando que somos capaces nosotros de hacer eso o peor Es que nosotros Hemos tomado la inmoralidad sexual Y la hemos elevado a un pecado mayor Que el enojo O el chisme O la mentira Pero no es que esto Este es un sinvergüenza Este es una mentirita blanca Mire mi hermano pecado es pecado Que usted lo planche con el almidón En la misma plancha con la que usted plancha, el chisme, la mentira y la glotonería, etcétera, etcétera, es esta en la misma categoría. Porque la inmoralidad sexual es igual de pecaminosa que la mentira, que el chisme y que cualquier otro pecado. No cometamos el error de divorciarnos de lo que es la raíz del problema, nuestro corazón. Si podemos entender eso, entonces podemos entender, y yo espero que sea así, que es tan pecador el que salió en el nuevo día acostándose con la secretaria como el que deseó acostarse con la vecina. ¿Entendió? Ah, pero a nosotros nos encanta verla la comay para ver cómo desprestigian a este. Pero se nos olvida que Jesús está diciendo que si yo miro a una mujer y la deseo y la devoro, soy tan pecador como el que salió en el día público su acto. Porque la adulterio, fornicación emocional, siempre viene primero que el físico. De ese, algunos se conocen públicamente, pero lamentablemente de este, donde todos somos culpables... Pocos confesamos y buscamos ayuda. Mire, porque usted puede parecer un hombre puro y casto y dar la impresión de ser la meca de la integridad, o usted, dama, la meca de la pureza. Pero no se engañe, no nos engañemos. Todos aquí, todos aquí, tenemos que luchar con deseos impuros y pecaminosos. Todos. Todos. Tenemos que llevar cautivo esos pensamientos. Por eso es que debemos tener cuidado en juzgar las acciones de otros y comenzar a juzgar nuestros corazones con la misma prontitud y rapidez que miramos las acciones de otros. Porque si... La esposa de Birmingham Young... El padre del movimiento de los mormones, una de las esposas, porque tenían cuchucienta. El Señor la salvó. Ella fue libre de esa, de esa secta. Y escribió un libro, que no recuerdo el título, una biografía. Y dijo esta expresión. La estoy parafraseando porque hacen años que lo leí. a veces que la hubo, leído alguien aquí, diga, eso no fue lo que dijo. Si los techos de las casas de los miembros de nuestras iglesias hablaran, mostrarían la suciedad que hay dentro, aunque afuera nos vistamos de, blanca, de blanco y parezcamos limpios, castos y puros. Si nuestros pensamientos tuvieran bocas, ¿qué dirían sobre lo que pensamos, deseamos y anhelamos? Quedaríamos expuestos. Todos quedaríamos expuestos. Nadie fuese libre de pecado. Aún aquellos que ante, tienen repulsión al sexo por una trágico, un trágico suceso en algún momento en su vida. Aún esos que le tienen repulsión al acto sexual por lo doloroso y, y, y trágico que tuvieron que vivir. Aún esos no son castos ni son puros. En alguna otra área. Tienen deseos, motivaciones y pensamientos pervertidos y pecaminosos. Usted se sorprende cuando vean noticias, cuando gente haciendo cosas que son contra natura y dice, ¡Wow! Que en Nueva Zelanda una señora se casó con un perro. Usted dice, ¿cómo eso es posible? Yo nunca haría una cosa así. Yo le diría, yo nunca diría que yo nunca haría algo así. El pecado pervierte, mi querido hermano, el pecado pervierte, denigra, nos hace irracionales. Hacemos cosas que jamás pensaríamos que haríamos. Por eso es que necesitamos hablar de esto, por eso es que necesitamos ser confrontados sobre esto. Mira lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Si nos sentimos satisfechos de nuestra vida porque no hemos cometido acción adúltera, ni homicidio, ni nada de eso, afirmo que no nos conocemos, que no conocemos la negrura y suciedad de nuestro corazón. Perdonen, lo dijo Lord Jones, el doc, no lo dije yo. Debemos escuchar las enseñanzas del bendito Hijo de Dios y examinarnos, y examinar nuestros pensamientos, nuestros deseos y aún nuestra imaginación. Y a no ser que sintamos que somos viles y sucios, y que necesitamos que se nos purifique y se nos limpie. A no ser que nos sintamos, nos, nos sintamos impotentes con una total pobreza de espíritu. Y a no ser que sintamos hambre y sed de justicia, les digo que ojalá Dios tenga misericordia de nosotros. Doy gracias a Dios por tener el Evangelio que me dice que otro que es inmaculado, que es puro y completamente santo, ha tomado sobre sí mi pecado y mi culpa. Ha sido lavado, he sido lavado en su preciosa sangre y me ha dado su propia naturaleza. Cuando me di cuenta que necesitaba un corazón nuevo, hallé que gracias a Dios, Él había venido para dármelo, que me lo ha dado. Esa es la actitud de uno que ha nacido de nuevo soy lo que soy por la gracia de Dios a pesar de mí. mira lo que Cristo hizo en mi favor entonces tengamos cuidado mis queridos hermanos en ir en cualquiera de estas dos direcciones en ser fácil en juzgar y condenar el pecado de otros y ser lentos en pecar en, en condenar y juzgar nuestro corazón y por otro lado, si has sido víctima, ten cuidado de quedarte permanentemente ahí. Si tú has sido víctima de la inmoralidad sexual en cualquier de sus, de sus vertientes, ten cuidado de quedarte de ahí. Porque haciendo eso, estás invalidando el sacrificio, la muerte y aún la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás diciendo, Él me puede salvar, pero no me puede salvar de esto. Él me puede sanar, pero no me puede sanar de esto. Él puede hacer cosas nuevas, pero esto no lo puede hacer. Yo no me atrevería a ir por ahí. Hay esperanza aún para los que han sido víctimas de la inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos los cristianos para luchar con la pornea? ¿Qué hacemos los cristianos para luchar con la realidad de nuestro sucio corazón? Galatas capítulo 5 versículo 16 Pablo dice Andad por el Espíritu y no cumplas los deseos de la carne. Pablo le dijo a su hijo Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Ten cuidado de ti mismo. El llamado que hizo Jesús a sus, a sus discípulos y es el llamado que nos hace a nosotros en este día es que hay más peligro dentro de nosotros que el que hay, que, que el que hay afuera. Cuidado de enfocarnos en los pecados que podemos cometer y olvidarnos del pecado que existe en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia, es contraria a Dios, mi querido hermano. Él va a reclamar que la llenemos, que la alimentemos y que la satisfagamos. Así que por eso yo te quiero dar al menos cuatro o cinco cosas que nosotros podemos hacer hoy antes de salir aquí. Número uno, y no está en pantalla, examina tu corazón. Otra vez, no es que vaya, mañana vayas a hacerte un electrocardiograma, no es eso. Sí, porque eso lo dije una vez en una iglesia y un señor me dijo, mañana voy al médico. Y yo, no, lo que tiene que ir al pastor, no al médico. Examina tu corazón, mi corazón, nuestros corazones. Examinemos hoy, antes de salir por esas puertas, y cuando yo ore, examinemos nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestra voluntad, ¿dónde está? ¿Qué está amarrada? ¿A qué está dicta? ¿Dónde la dejamos? Número dos, examina lo que nos controla. Pone, yo voy a hacer una cosa muy loca aquí. Pero yo te pido que tú regreses a la canción última que cantaron los hermanos. Ah, creo que me rindo a ti, ahora, ¿verdad? Dale para adelante. Sigue. 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 Para, ah, para, pa 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 ahí. Todos mis planes rindo a ti. Segundo, sigue. Quiero en mi vida menos de mí. Sigue. Pierdo mi vida para ganar. Sigue la vida abundante que tú das, sigue, 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 eso es verdad, eso es cierto, mi alma de ti tiene sed, yo estaba cantando ahí de, tan desafinado como lo estoy haciendo, y yo estaba meditando y yo no sabía las canciones que ellos habían escogido, Oh, la sabía, pero no, leí la letra detenidamente para atarlo con el sermón. Y yo me pregunto si eso es verdad. Dale a la próxima. Sigue. Sigue. ¿Eso es verdad? Porque la pornea es una evidencia de que esto no es una verdad. Porque la porneia, la inmoralidad sexual, lo que es la evidencia es que nosotros somos seres egoístas y queremos satisfacción inmediata, gratificación inmediata. Por eso es que estamos adictos a la pornografía, por eso es que usamos a nuestros cónyuges para satisfacernos, por eso es que tenemos sexo ilícito fuera del matrimonio, por eso es que hay tantas aberraciones, porque somos seres que no nos rendimos a Él, vivimos para nosotros. Si eso fuese una verdad, que nosotros no viviéramos para nosotros. Muchas de las cosas que yo he hecho y que usted ha hecho, no las hubiéramos hecho. Cantemos con conciencia. Regresa a donde yo estaba, que no sé dónde estaba. Examinemos qué nos controla. ¿Dios o nosotros? ¿Es Dios? Donde yo cedo y rindo mi voluntad diariamente, tomo la cruz y le sigo todos los días. O permito que mi naturaleza egoísta y pecaminosa sea la que me gobierne. Yo tengo que aceptar que muchas veces termina gobernando a Félix Cabrera, Félix Cabrera no Dios, yo no soy usted, yo digo lo de mí. Lamentablemente y con vergüenza lo digo. Si tú examinas y te das cuenta Y llegas a la conclusión de ¿Qué es lo que nos controla? Vas a entender por qué Lo que nos controla es importante Porque eso que nos controla Es a lo que nosotros le cedemos Nuestra voluntad y acciones Si es a Dios, corremos del pecado Luchamos con el pecado No es nuestra fuerza, sino por el poder De su espíritu, pero si gobierna Félix Cabrera, Félix Cabrera va a decirle Cállese, que yo quiero ver pornografía Cállese, que yo quiero hacer esto Cállese, que es a mi manera, como Francinatra. Todo es a mi manera, no a la tuya. Lo que nos controla, a eso nosotros adoramos. Lo que nos controla, eso es lo que nosotros obedecemos. Por eso Jesús dijo en Marcos, no sale de afuera. Sale de adentro, de adentro, lo que te controla y me controla es lo que produce la evidencia que nosotros vemos. Mi hermano y mi hermana, yo sé que algunos van a salir de aquí molestos conmigo, pero yo quiero que usted sepa, que yo quiero que usted se moleste conmigo por yo decirle la verdad. Yo lamento decirle en esta mañana que su corazón no es tan puro como usted creía, que usted no es tan santo como usted creía, que usted no es tan santa como usted creía, que usted no es tan inmaculada como usted creía ni inmaculada como es. Nuestro corazón es engañoso, es asqueroso, es sucio, es perverso. Mire, yo tengo dos hermosas hijas. Y tengo a una esposa bella, amorosa, fiel, que me ha mostrado la gracia de Dios en mi vida. Y tengo dos hijas que yo estoy tratando de criar. Si ellas supiesen los pensamientos que a veces yo tengo, si ellas supiesen los deseos que a veces yo tengo, se darían cuenta que yo no soy como a veces yo pretendo parecer. Así que como yo sé eso, ¿sabe lo que yo hago? Yo trato de ser con ella lo más que yo puedo honesto como soy. Yo tengo mis luchas, yo tengo mis necesidades, mi corazón es pecaminoso. Mi corazón es engañoso para yo poder ir a donde ellas y poder establecer una relación donde nos podamos cuidar los cabreras de la inmoralidad sexual. Porque somos, hemos sido víctimas de eso. Así que una vez es suficiente, no tiene que pasar otra vez. ¿Y tú? ¿Estás caminando solo, sola? ¿Eso que pasó, que te marcó, lo has confesado, lo has traído, lo has compartido, se lo has dicho a Dios como hacemos muchos cristianos y principalmente en este país, porque aquí todo es capote y pintura. Esto es capote y pintura, todo el mundo está en victoria. ¿Cómo está hermano? En victoria. Y yo me siento a veces que no puedo con mi vida y todo el mundo está en victoria. Yo a veces pregunto, ¿dónde se compra esa pastilla? Porque la que, las vitaminas que yo tomo no me permiten estar en victoria todos los días. En victoria. Lenguaje metafísico, centrado en el hombre, dándole la fuerza al hombre, no reconociendo miserable de mí quién me liberará de este cuerpo de muerte. Cuando yo soy débil, en él estoy fuerte. Eso es Pablo, que le dieron... El Nuevo Testamento para enseñar a vivir la, la vida cristiana. Dice eso. Nosotros estamos en victoria. Examina nuestro corazón. Examina qué que nos controla. Lo que nos controla nos lleva a actuar. Entendamos que nuestro corazón no es puro y busquemos ayuda. Si eres victimario, confiesa y busca ayuda. Si fuiste, si fuiste víctima, habla y busca ayuda. La gracia de Dios es suficiente la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es suficiente para sanar y restaurar cualquier alma es suficiente la obra de Cristo no es en vano así que ten cuidado de cualquier cosa que trate de dañar tu santidad John Owen dijo, mata el pecado o él te matará Si eres cristiano, vive Colosenses 3.5. Haz morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero mi querido hermano y mi querida hermana, escucha bien otra vez. Dios está de nuestra parte. Entrega tu vergüenza. Entrega tu culpa, confiesa tus ataduras a la pornella hoy y arrepiéntete de tus pecados. Busca caminar con otro o con otra, no camines solo sola. Su gracia es suficiente. No solo para perdonar nuestros pecados, sino para restaurarnos. Si elijo libertare, nosotros somos verdaderamente libres. Ese sea el deseo de nuestro corazón. Pero si tú estás aquí y no eres cristiano o cristiana, yo te imploro por todas las misericordias que en esta mañana tú reconozcas sea víctima o victimario de la, de la pornea, de la inmoralidad sexual. Que la razón por la que estás atado o atada a eso es para buscar un placer, una identidad, ser aceptado o ser aceptada ser amado o ser amada sin embargo como has podido experimentar eso no te da lo que solo Cristo te puede dar Dios se hizo hombre y vivió la vida que hasta el día de hoy ninguno hemos podido vivir y recibió la muerte que tú y yo merecemos y por ese glorioso y grandioso intercambio. Si hoy tú reconoces que eres un pecador o una pecadora. Reconoces que estás atado a algo. Que eres el dueño de ti. Que te controlas tú mismo. Y hoy tú puedes ver tu condición. Yo te ruego que no salgas por ahí. sin reconocer a viva voz. Yo soy un pecador. Yo soy una pecadora. Y yo necesito un salvador. Cristo hizo posible que hoy. Tú puedas ser perdonado o perdonada, libre, limpio de pecado y unirte a una familia donde no somos perfectos. Tenemos nuestra lucha, pero porque Él venció, tenemos la seguridad y la esperanza que venceremos. Desde este lado de la eternidad tendremos nuestra lucha, pero tenemos la confianza que eso caducará un día para siempre. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado. La voz de Dios, cierre sus ojos por favor Padre gracias Por Cristo Gracias no solamente por cuan, Porque cuando vino Nos enseñó No solamente gracias Porque cuando vino y nos enseñó Sino también nos modeló Pero también gracias Porque cuando él vino nos enseñó Y nos modeló y nos corrigió También estuvo En el lugar nuestro el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Así que cuando nosotros aún ahora estamos luchando con pastores que tú no sabes, dioses que tú no sabes, lo que yo hice o lo que me hicieron, nosotros tenemos a Cristo y Él nos entiende que Él, por su vida, por su muerte y por su resurrección, hoy nos haga libre de toda inmoralidad sexual. Oh Señor, que en este momento te podamos confesar a viva voz nuestro dolor, nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza, Señor, que hoy tú abras los labios de cada uno de los que estamos aquí, que estamos luchando con algo y podamos decir, Señor, es que yo estoy tratando, pero no puedo. Pero yo entiendo que contigo sí es posible. Señor, perdóname por vivir y luchar solo, sola. Pero también, Señor, yo te ruego en esta preciosa tarde que aquellos que han sido víctimas, aquellos que han sufrido porque otros les robaron su inocencia, porque otros los dañaron y los marcaron. Y no han confesado sus pecados. ¿Cuál pecado? La ira, el enojo, la amargura, el resentimiento, aún la culpa, cuando no fue culpa de ellos o de ellas puedan derramar sus corazones hoy, en esta más tarde, y decirte necesito, Señor. Yo quiero ser libre de esto. Yo quiero ser libre de toda inmoralidad sexual. Yo quiero ser libre de toda vergüenza. Yo quiero ser libre de toda culpa. Yo quiero dejar toda atadura yo quiero dejar de mirar el sexo opuesto a las otras personas como objetos que nos satisfacen. Yo quiero dejar de querer satisfacerme a mí y ser egoísta. Oh Señor, haz tu obra en medio nuestro. Y que ahora cuando terminemos de orar y nos pongamos en pie, podamos cantar ese himno y esa canción de lo más profundo de nuestros corazones. Oh Señor, nos rendimos a ti. Traemos nuestras culpas, nuestras cargas, nuestro pecado delante de ti. Y nos rendimos y nos sometemos a ti. Que tú hagas de cada creyente la iglesia bautista ciudad de Dios. Hombres y mujeres transparentes, vulnerables, honestos y humildes. Que no luchamos solos. pero también conscientes de nuestra naturaleza, de nuestros corazones. Oh, Señor, haz tu obra en medio nuestro. Y si hay alguno aquí que hoy tú le has quitado la venda de sus ojos y ha reconocido la condición en la que ha vivido, que pueda confesar a viva voz. Yo soy un pecador yo soy una pecadora, pero oh Cristo, tú eres un gran salvador. Si hay alguno o alguna o algún matrimonio que está luchando hoy, que pueda entender que en ti hay perdón, restauración y reconciliación. Oh Señor, otra vez, haz tu obra en medio nuestro. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen.